0: Bienvenidos a otro episodio aquí en Rompiendo la Red, podcast eh, de fútbol. Y bueno, como ya habrán leído en el título, el episodio de hoy se trata acerca de los nuevos refuerzos, los fichajes, nuevos jugadores que están eh, llegando a los clubes bolivianos. Vamos a darle un pantallazo bien rápido, un análisis eh, veloz acerca de el nivel de los nuevos refuerzos, cómo aportarán a la plantilla, qué equipo se está reforzando mejor. Todo eso en este episodio en Rompiendo la red. Bueno, como ya es costumbre, cada fin de año e inicio de la nueva temporada... Llegan a Bolivia un montón de argentinos, brasileños, paraguayos, argentinos de la, del ascenso, brasileño de la segunda división, muy común. Y esta no fue la excepción esta temporada, en este año. Bueno, pasaremos por el campeón del fútbol boliviano independiente que perdió bastantes jugadores, los más protagonistas, por así decirlo, en la consagración del campeonato y ya no están en el cuadro sucrense. Sin embargo, eh, contrató bastantes refuerzos, al menos esta última semana. Entre ellos, eh, el boliviano Gustavo Pinedo, que jugó en España, jugó en Argentina, en San Martín de San Juan. Recuerdo su, el único gol que me dio con San Martín, que fue un, fue un lindo gol en el torneo, en el torneo argentino. Yasmani Campos, eh, sí, el incansable y Campos. Eh, sí, sigue jugando al fútbol, yasmani Campos. Y será el nuevo refuerzo de Independiente. Creo que y Campo si bien ya no es el mismo jugador eléctrico eh, decisivo de hace 6-7 años. Porque yo creo que Yasmany tuvo un buen nivel hasta el 2016. Puede aportar cierta experiencia en el vestuario, en el campo de juego. Porque es un jugador que tiene bastante recorrido. A ver, dentro de los parámetros nacionales, claro. Eh, el jugador argentino Luis Acuña. Eh, también el jugador del ascenso argentino Leo Buter el, el ex arquero de Real Santa Cruz, Franco Manuel Franco que me parece un muy buen refuerzo me parece me pareció de los mejores arqueros del campeonato pasado y puede darle, eh, inclusive creo que es un salto de calidad con respecto al guardameta del año pasado que era bastante bueno eh, Manuel Franco que tiene bastante experiencia, igual mucho recorrido puede aportar un mejor nivel dentro de los tres palos del cuadro de Independiente y Robin Ramírez, jugador paraguayo, que tiene igual muchos recorridos, juega en los Pumas de México, eh, que si bien tal vez no es Martín Prost, que ya está eh, muy eh, familiarizada con el fútbol boliviano, creo que también puede aportar cier eh, cierta picardía en, la, en el ataque de Independiente. Yo creo que el mejor refuerzo es el Manuel Franco, el guardameta, porque es, hay que tener un... En, la posición de arquero es un jugador bastante sólido y también en eh, jasmani Campos creo que como dije anteriormente Jazmani le va a dar esa experiencia que se requiere al momento de jugar Copa Libertadores sin embargo, sin embargo creo que a comparación de los jugadores que se fueron no veo que haya un salto de calidad me parecen buenos refuerzos la mayoría no conocemos a ninguno salvo a Franco y Jazmani Campos los demás primera vez que los escuchamos eh, pero hay que darle un voto de confianza a la directiva de Independiente, encabezada por su presidenta, que ha tenido muy buenas decisiones y creo que esta no será la excepción tampoco. Así que esperemos que le vaya bien en la Copa Libertadores con los refuerzos. Muy bien, continuando con Always Ready, que en mi opinión es el equipo boliviano que mejor se está reforzando. Porque contrataron un delantero muy bueno Como es Marcos Riquelme El ex Sporting Cristal Que tuvo un buen paso por Bolívar Haciendo muchos goles eh, Bastante ya amoldado al fútbol boliviano Mucha experiencia, mucho recorrido Creo que puede darle Esa letalidad En el ataque del West Ready Que necesitaba un 9 Que sea grandote, que tenga experiencia Que tenga olfato de gol Y en la Copa Libertadores le va a servir muchísimo La experiencia y el talento de Riquelme también el brasileño Kelvin, ex São Paulo, ex -Audax, un brasileño bastante habilidoso. Yo a él lo vi varios partidos del Paulista cuando jugaba en el San Paulo. Eh, es de esos tantos jugadores brasileños que al final no termina irrumpiendo ni teniendo un buen desempeño en, en el Brasileirão o, o en el país como sabemos, Brasil es una máquina de hacer talentos. Y todos los equipos de primera división sacan muchos jugadores anualmente por temporada... ...y es muy difícil llegar a mantenerse en el primer equipo o continuar con una carrera en Europa. Y son muchísimos los jugadores brasileños que tienen mucho talento... ...pero por tanta competencia que hay terminan jugando en la segunda división, tercera... ...o, bueno, deciden irse a otros países de Latinoamérica. Kelvin para mí, bueno, primero va a tener que acostumbrarse a, a el alto... ...las condiciones geográficas, climáticas y todo lo demás que se relaciona con la altura... Pero le va a dar mucha eh, energía al, al, al ataque de Always Ready porque es un jugador bastante habilidoso, veloz, eh, inteligente, de, de dos cuartos para adentro. Y creo que Kelvin sí le puede dar eso que en su momento era Sanguinetti, habilidoso, inteligente, rápido. Y yo creo que es un muy buen refuerzo porque es formado en un club bastante grande de Brasil y puede aportar mucho aquí en el torneo boliviano y en la Copa Internacional. Cristaldo, buen refuerzo No es de los mejores Pero llega a Luis Ready Para darle un plus Sobre el nivel que tiene el equipo Pipo Jiménez Para muchos el mejor arquero Que ha tenido Boliviano, o sea, Bolivia, la liga boliviana En los últimos años eh, No sé si es el mejor Pero está entre los más experimentados El que tiene mejor nivel Y yo creo que Pipo Jiménez le va a dar Esa seguridad Lo mismo que comenté con Franco Con Independiente lo mismo en este caso con Luis Ready, un arquero experiente, que tiene muy buena talla. Es muy buen arquero, tiene muy buen nivel y le va a dar esa seguridad a la defensa de Luis Ready que en la Copa Libertadores se va a tener que enfrentar contra equipos de Brasil y Argentina. Y es importante tener un arquero que también tenga recorrido internacional, porque Pipo Jiménez ha jugado copas internacionales con Wilstermann. Así que yo creo que esto le va a aportar bastante al cuadro alteño. Elkin Blanco para mí, para mí sinceramente es el mejor fichaje eh, que ha hecho club, un club eh, de la Liga Boliviana esta temporada, porque Elkin Blanco jugaba muy bien en Oriente, un jugador que llegó tal vez sin mucho nombre aquí a Bolivia nadie lo conocía, se afianzó en el centro del campo refinero, muy sólido, muy firme, muy buen nivel, rápido, veloz, inteligente para el momento de la triangulación de pases. Es de verdad un poquito carnicero en el término de que a veces muy fácil las amarillas Si no me equivoco era el jugador que más amarillas tenía en el campeonato pasado Si no estoy mal eh, Pero creo que es un jugador que le va a aportar esa solidez en el centro del campo un jugador muy rústico Pero que tiene muy buen eh, nivel técnico eh, Se entiende muy bien con los demás compañeros en el momento de jugar, hacer los contraataques de cortar el balón y aportar en la transición de juego para mí Elkin sinceramente es el mejor refuerzo de esta temporada 1 porque es un jugador que físicamente eh, es bastante bueno tiene buen nivel y porque ya está afianzado en el fútbol boliviano a diferencia de los otros extranjeros que estén llegando por primera vez Elkin Blanco ya está familiarizado con el fútbol nacional y creo que le va a aportar bastante al cuadro de Always Ready y la sorpresa de muchos Chumacero, eh, para mí igual, mucha experiencia aportará al cuadro de la banda roja. Chumacero es un muy buen jugador. Si bien ha ido de más a menos en los últimos dos años, eh, cuando jugaba aquí con Diez Strong, ese era el mejor jugador del campeonato, pero por lejos. El periodo que jugaba del 2014 al 2018, pongámosle, fue el mejor Alejandro Chumacero. Ese Chumacero explosivo, rápido, inteligente, goleador, asistidor, cuatro pulmones que estaban todo el, el espacio del juego, para mí Chumacero tiene que volver a ese nivel, está muy lejos de lo que era antes, pero puede aportar igual todo lo que aprendió en México, con el Puebla, con la Unión Española, y, y, y yo sinceramente creo que el VRE es el equipo que mejor se ha reforzado de la mano de la directiva liderada por Andrés Costa, un presidente que tiene otra perspectiva en comparación con los otros dirigentes de los demás cuadros bolivianos sigue haciendo una muy buena gestión sigue aportando mucho al club y yo creo que Luis Ready este año volverá a ser candidato número uno para la liga boliviana y, y para mí es el candidato a que puede llegar más lejos en las copas internacionales <tose> Vamos con The Strongest, el cuadro que dio la pecheada del año. Esperarían eh, el campeonato en la última fecha. Y tiene que reforzarse porque no solo perdieron el campeonato, sino que perdieron la oportunidad de ir directo a fase de grupos de la Libertadores. Eh, contrató un montón de jugadores de The Strongest. Para mí los más importantes es Henry Vaca, que para mí es de los mejores jugadores del campeonato pasado. Si bien le falta un poco de cabeza, un poco de, 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 de madurez, para mí Henry Baca si explota el potencial que tiene. Puede tener una carrera brillante y puede despegar al fútbol internacional. Y seamos honestos, Henry Baca necesitaba jugar sí o sí en algún equipo paseño. Yo como cruceño lo digo, me gusta Oriente, me gusta Lumi, Royal Party, etc. Pero hace cinco años que Oriente y Lumi no están disputando cosas importantes... Y si un jugador quiere pensar seriamente en ganar cosas importantes, ganar títulos, jugar copas Libertadores y tener la oportunidad de jugar en el extranjero, es irse a The Strongest o Bolívar. Porque en Oriente te vas a estancar, en Blooming te vas a estancar y no vas a poder dar ese salto de calidad. Y es la verdad, y es la verdad, Oriente y Blooming llevan años sin pelear nada y que no pueden ofrecer nada a sus jugadores. Por lo tanto, es en Río acá muy buena decisión irse a The Strongest. Bueno. El pase le pertenecía al cuadro de Chumani, así que tampoco había mucho que hacer. Y es un jugador que le va a aportar mucho a Die es un jugador habilidoso, con mucha picardía, rápido, buena pegada, buenos pases. Y creo que será algo de mucha importancia su, su aporte en el campo de juego para intentar que Die Strongest pase la fase previa y se clasifique a la Libertadores. Martín Prost, igual el mejor refuerzo de Die Strongest ese delantero goleador que tuvo el campeonato pasado, eh, que no se esconde, le gusta el protagonismo, aporta al equipo, tiene gol, eh, buen porte físico, buen dominio de balón, y, y, y le va a aportar muchísimo a la delantera tigrada. Eh, bol, eh, bol, eh, bueno, Oscar Rivera, lateral derecho, que tiene ya un amplio recorrido, bastante experiencia, puede ser bastante útil, en el elenco de Die Strong, que no sé si llega para titular, lo más probable es que sí, por salida liga Sagredo. Eh, Ursino también llega a Die Strong. Y me gusta también el fichaje de Fernando Saucedo porque es un jugador muy bueno, técnicamente es de los mejores que hay en, en, en la liga. Eh, y cumple, a ver, nunca vas a ver a Saucedo dando lujitos, asistencias goles, pero... Cumple con su función y sus roles dentro del campo de juego, por lo tanto, creo que va a ser un plus también al cuadro de Achumani y le va a dar mucha madurez al equipo. Eh, y para ir finalizando el episodio, porque no voy a hablar de todo el equipo de Bolivia, voy a hablar de eh, si bien hablé de los equipos que están yendo a Libertadores. Tal vez haga en un próximo episodio cómo van los refuerzos de los equipos de la Sudamericana. Para finalizar, Bolívar que contrató a Francisco da Costa, el ex Sol de América, que hubo mucha pelea con Cerro Porteño, quién se va a caer el pase, al final el brasileño se va al cuadro académico. Sagredo, que para mí, mmm, no sé, el fichaje de Sagredo. Eh, si bien dentro de las evaluaciones de la dirigencia de Bolívar y tras tener el visto bueno de Claure, que es el que da el visto bueno a todos los fichajes, Parece que es de la, del interés del cuadro celeste. Y cruzó de veneras, agredo, eh Vamos a ver cómo le va. Bruno Sabio, que este yo sí lo conozco. Lo he visto jugar en el torneo paulista con Guaraní. Es un muy buen delantero en la Serie B de Brasil. Creo que hizo 14 goles. Una interesante campaña con el cuadro paulista con Guaraní. Y es un jugador expediente, rápido. Eh, tiene buen poder de físico. Y si tiene un buen... Si se adapta rápido el fútbol boliviano, yo creo que va a ser muchos goles en la liga. Y bueno, Tonino Belgar llega a Bolívar, bueno, no sé, la verdad. Y para mí el mejor fichaje de Bolívar es Patito Rodríguez, un jugador electrizante, inteligente, buena pegada, asistidor, que ya se afianzó en el fútbol boliviano y tras su paso por Wilstermann quiso dar eh, otro rumbo y, y ahora es el nuevo refuerzo de Bolívar. Como lo dije anteriormente, para mí, en mi opinión, Olgo es el que mejor se ha reforzado y el que menos se ha reforzado ha sido Independiente. En el sentido de que se le fueron sus protagonistas de la obtención del título y para llenar esos espacios, esas vacantes, contratados a jugadores que tal vez bueno, nosotros no conozcamos. Pero ojalá que todos los refuerzos que mencioné anteriormente en el episodio puedan, les pueda ir bastante bien en, en, en el campeonato boliviano, en la Copa internacionales. Lo que yo más quiero es que a todos los equipos bolivianos que representarán al país en la Libertadores les vaya bien Y bueno, por ende que también sus jugadores tengan buen rendimiento Y bueno, este fue el episodio del día de hoy hablando sobre los fichajes Está muy con mucho movimiento el mercado de pases Y bueno, habrá muchas actualizaciones, nuevos refuerzos, renovaciones en los próximos días eh, Así que bueno, ese fue el episodio del día de hoy Aquí en Rompiendo la Red, podcast de